0: Próximamente... Algo grande está por suceder.
1: My Favorite Things
0: 2014 contabientes contra mil rivales. My
1: Favorite
0: 2014. Un juego extremo. Solo 10 triunfadores. My Favorite 2014. Espéralo.
1: Solo por W Radio. El DOC aquí, ¿cómo no? Ya está el DOC aquí. Les comparto mi alergólogo, el doctor Carlos León, que es eh, presidente del Comité Organizador del Día Mundial del Asma en México, es eh, director general del Centro de Asma y Alergia de México, es especialista en en alergias y asma, enfermedades respiratorias y alérgicas. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren?
0: Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido, Carlos. Gracias, muy estás? amable. Oigan, Bien, con ¿por mucho dónde empezamos, trabajo.
1: Hijo?
0: Mira, eh, ¿Cuáles por dónde son empe- las
1: épocas del infierno?
0: El invierno. Hijo. Es la época del infierno. Te voy oh. a decir por qué. En, en esta temporada, yo te diría de octubre a marzo, uh-huh. se duplica o se triplica el número de pacientes que vemos en la consulta privada, pero es, eso es importante. Pero muy importante, en los hospitales de urgencias, uh-huh. la primera causa de consulta en urgencias se va a convertir en aquellos niños con crisis de asma que tienen que acudir a urgencias. Entonces, sí es muy relevante. ¿Por qué? Porque todos los pacientes que estuvieron, ahorita estoy viendo todos los pacientes que vienen enero, que estuvieron bien todo el año. Y siempre regresan en invierno, siempre
1: A ver, pero, pero, pero explica por qué, entre, eh, que han dado muy mal desde hace ya
0: un mes Sí, además
1: ¿No? ¿Por qué de octubre a marzo? Bueno, Uno te... se pone muy mal si es alérgico
0: Ok, hay varias razones, y luego hablamos de la Navidad, porque uh-huh. esa es otra, otra historia Claro Pero, ¿por qué de octubre a marzo? Eh, en esta temporada tenemos una temperatura más fría, o sea, el clima es más frío Número dos ¿Y eso qué? Co- eso Con el clima frío tenemos más inversiones térmicas, eso permite que la contaminación se quede más abajo a nivel del piso, a nivel de nosotros. Eh, Las inversiones térmicas, más la contaminación ambiental que tenemos todo el tiempo, más mayor número de infección viral y bacteriana de vías respiratorias altas, todo en conjunto nos da como resultado que un paciente que tenía síntomas leves ahora tenga síntomas moderados o graves, o que aquel que se enfermaba cada seis meses ahora se enferme cada semana o cada mes. Y no hemos hablado todavía de la Navidad. Es
1: que la Navidad está muy fuerte para todos los que tienen alergias. Sí, claro.
0: Mira, ¿qué es lo que hicimos todos este fin de semana? Sacar el árbol, si es artificial, o comprar uno nuevo. Ok. Quitar y poner el árbol a los niños, a las mamás y a todos los alérgicos, riníticos, asmáticos, bronquíticos, uh-huh. les va a provocar una crisis, es inevitable. ¿Por qué? Uh-huh. A ver, el árbol de Navidad artificial, guardado un año, juntó, ¿te parece bien?, un kilo de ácaros. ¡Hijo, man! Qué y entonces claro. lo sacas, y aunque no lo sacudas, en el acto de sacarlo de la caja, Inhalaste millones de partículas de polvo Y esa es la primera (coughs) Perdón La segunda Si el árbol es natural Es un árbol que estaba sembrado en un bosque Recientemente Y va a estar lleno de esporas de hongos Lleno de polenes en su superficie Y de repente eh, A los que compran un árbol natural Y son alérgicos Les recomendamos ponerlo en el garage A lo mejor darle un manguerazo para lavarlo de todos esos eh, hongos, esporas, eh, pólenes que traen encima, y polvo también, pero bueno, es tierra del campo, esa es menos mala, esa no hace tanto daño. Entonces, esto es lo referente a la Navidad y las alergias respiratorias, pero todavía nos falta la Navidad y <risa> las alergias alimentarias. Ajá. ¿Cuál es la mayor época del año en que vemos pacientes con urticaria Y angioedema, esto es ronchas y que de repente se les hincha el labio, se les hincha un párpado, se les hincha algo. Pues precisamente, Semana Santa y Navidad, ¿por qué? Porque comemos todo lo que no comemos en el año, pero en el mismo día. Entonces, en Navidad y en Año Nuevo vamos a comer romeritos, pavo, relleno de pavo, ensalada de manzana con nueces, este... Eso sin contar las bebidas alcohólicas que algunos podrían ingerir, ¿no? Claro. Entonces todo eso en conjunto te va a provocar una serie de alergias alimentarias este, terribles. Eh, fíjate, mi hija es intolerante a la lactosa, sí. tiene 24 años. Sí. Entonces acaba de ir una cena de Navidad y todas las botanas eran con queso. Claro, bueno, ahí te encargo. Al otro día, todos los efectos de la intolerancia al azúcar de la leche. Entonces, esto tenemos que preverlo, aunque deberíamos, pero muchas veces no lo hacemos o no podemos, o se nos olvida simplemente. Entonces, la época de Navidad y el invierno están asociados tanto a alergias... Respiratorias como alergias alimentarias, y desde luego todavía no llegamos al punto de las infecciones respiratorias.
1: Es que ya, Carlos, opa, ¡ayúdanos! <risa> es que no puede ser, aquí ya están manifestándose los cuentavientes alérgicos y con asma. Si yo el año pasado que me escapé de morir, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí. Había muy ido, mal.
1: había limpiado el ático de mi casa.
0: Sí, mala y idea. Y al día
1: siguiente me fui al mercado de Jamaica. No sí. les quiero contar cómo regresé a mi casa. Mal. Pésima. Sí, claro. Y estuve en tratamiento contigo muy, muy, muy acomedida. <risa> y entonces ya llegó octubre y ya estamos súper enfermos otra vez. ¿Cómo pueden ustedes saber que lo que tienen es una alergia infernal o si traen un gripón? De esas y otras alegrías vamos a hablar con un gran alergólogo aquí en México, el doctor Carlos León, regresando en W Radio.
0: Estás escuchando a Marta de Baile en W el mundo navideño. Continuamos. Estás escuchando a Marta de Baile en W, en Mundo Navideño. Ya volvemos.
1: Estamos de regreso en W Radio con el doctor Carlos León. Carlos León es presidente del Comité Organizador del Día Mundial del Asma en México. Es director general del Centro de Asma y Alergia de México. Y su especialidad son las alergias y el asma. Dejémoslo así, de okay.
0: fácil. ¿Qué te parece? Vamos a hablar un poco acerca de cuál es el papel que van a jugar las infecciones respiratorias en el asma y en las alergias durante el invierno. Sí, dan, dame el ciclo. Eh, lo primero que sucede son... Los primeros que contraen infecciones respiratorias son los niños pequeños. Uh-huh. Entonces, si en casa tenemos niños menores de 5 años, son los más, más propensos a tener infecciones virales respiratorias y estos niños van a tener lo que llamamos gripa, que sí. se llama en realidad rinofaringitis viral aguda. Y Entonces son niños con moco, un poco de dolor de garganta, un poco de tos, febrícula, esto es fiebre realmente muy baja. Estos niños tienen una infección viral. Si esos niños tienen alergia, la alergia nasal y la alergia bronquial van a empeorar mucho. Pero estos niños además pueden ser el vector para que un adulto o el abuelito que es asmático o que tiene EPOC se contagie. Entonces, se establece un círculo entre infección respiratoria y alergia muy difícil de romper. Se sabe que todos los alérgicos son más propensos a pescar infecciones virales. Y se sabe que cualquier infección viral puede agravar la alergia. Es ahí donde se establece un círculo vicioso. Eh, Los niños de guardería, por ejemplo, son niños que en el invierno pueden tener una infección viral cada 15 días. Si tú tienes en casa o en la familia un niño de guardería, ese va a transmitir muchas infecciones respiratorias y eso es por un lado. Por otro lado, hay otro grupo de pacientes que pueden tener infecciones bacterianas respiratorias. ¿Cómo diferenciar una viral de una bacteriana? El virus te da febrícula, malestar general leve y se cura solo con doctor o sin doctor en una semana. Bacterias. Fiebre elevada, un gran malestar general y, por otro lado, tenemos que usar antibiótico. ¿Cuál es la recomendación general? No estamos recetando a través del radio, pero... Paciente que tiene fiebre menos de tres días, tratamos de no dar un antibiótico. eso es una recomendación muy importante. Y paciente que tiene fiebre y gran malestar general más de tres días, casi siempre tenemos que recurrir a un antibiótico. Ahora, por otro lado vienen las medidas preventivas que no solamente son los medicamentos para alergia y para asma. Adultos y niños deben tener todas las vacunas respiratorias habidas y por haber. Esto es, los niños y los adultos deben tener a fuerza, vacuna de neumococo uh-huh. y vacuna de influenza. Amén de todas las otras vacunas que usan los niños pequeños. Pero las vacunas de neumococo y de influenza son también para los adultos. Mayores. S- mayores, sí. no, adultos. Todos. Todos. Adultos que tengan además asma, que tengan una enfermedad cardiovascular, que tengan sinusitis crónica, rinitis alérgica, tienen que vacunarse. Y aquí hay dos tipos de pacientes. Los que juran. ...que la vacuna les hace daño... ...y los normales... ...les digo yo... ...que se ponen la vacuna y están protegidos... ...la recomendación general es... ...sí ponerse la vacuna de influenza... ...y ahora entre comillas... ...la otra infección respiratoria muy común en el invierno... ...va a ser la influenza... ...cómo diferenciar... ...una influenza de una alergia... ...o de una infección respiratoria... ...trivial... ...por decirlo de algún modo... ...yo tuve influenza en 2009 cuando fue la, la primera epidemia importante en los años recientes. El paciente con influenza siente que se muere. O sea, no quieres nada, no quieres ver a nadie, no quieres ver la tele, no quieres comer, no quieres que te hablen. Tienes un dolor de cabeza intenso, un gran malestar general, dolor muscular intenso, fiebre elevada y algunos síntomas respiratorios, que pueden ir desde tos leve hasta una neumonía. Entonces sí hay que aprender a diferenciar entre alergia, infección viral, infección bacteriana e influenza. Pero lo más importante es cuando un paciente está empeorando progresivamente, hay que ir al médico. Es, es, si tú me dices una sola recomendación, esa. Si un paciente no va bien, no va bien, no va bien, hay que ir al médico.
1: Sí, pero qué pavor lo que estás diciendo, Carlos. Porque, perdón, pero muchísimos doctores no tienen idea de las alergias.
0: Bueno, es, es La verdad... verdad Pero te voy a decir, eh, yo sí creo que todos los pediatras en México están muy bien entrenados y pueden diferenciar entre una alergia y una infección respiratoria. Pero a veces lo que cuesta trabajo al doctor y al paciente es reconocer, tengo asma o tengo alergia. Claro. Sí.
1: Por eso, bueno, y sabían ustedes que casi todos los alergólogos son pediatras. Carlos es pediatra. Pero ve adultos también, sí. porque su pues, especialidad son las alergias porque y el asma.
0: En México no hay más de 600 alergólogos certificados. Entonces, los de adultos a veces ven niños, y los de niños tenemos que ver adultos. Claro. Ahora, dime una cosa.
1: La diferencia entre tengo un gripón A, tengo una alergia A, tengo okay. asma.
0: Ahí te va. ¿Cómo diferenciar alergia entre una infección viral, o sea, el famoso sí. gripón? Sí. La alergia te puede dar permanente... Durante semanas o meses Te puede durar tres meses La alergia no te da fiebre La alergia no te da gran malestar general La alergia te da moco transparente o blanquecino No te duele la garganta eh, En general, haces tu vida normal pero, pero tienes
1: moqueas como perro
0: Moqueas todo el tiempo Tienes sí. la nariz tapada Te tallas la nariz como si te la quisieras arrancar De repente te levantas en la mañana Y estornudas 30 veces seguidas Eso es alergia Lo mismo O parecido Pero que te dura una semana o menos pues Es un gripón Que a veces te tira en la cama Puede ser que te dé fiebre Pero se te quita en una semana En dos, en diez días máximo Y no te va a dar cada quince días Y la alergia te puede dar Un día una alergia terrible Que te tire casi en la cama Sin fiebre Y de repente a los días se te quita Y de repente en una semana te vuelve a dar Eso es alergia O por ejemplo, tú ves una persona que entra aquí al estudio y se empieza a remolinear la nariz así terrible, sin decir nada, esa persona tiene alergia, porque los que se tallan la nariz todo el tiempo son alérgicos, hasta se les hace una raya, un pliegue la transverso, sí, claro, es la rayita que tienen todos los alérgicos nasales. Claro. Y se tallan la cara y se tallan sí, los ojos Sí, se tallan los ojos, sí, claro y todo. Claro, ojo lloroso, ojo sí.
1: rojo, moqueas Te faltó un síntoma precioso ¿Cuál? Todo el día sientes que estás tragando moco
0: Sí, es Como horrible. que el moco se
1: te va para atrás sí. en la garganta Se llama
0: descarga retronasal De repente le hizo a, a una mamá Oiga, ¿y su hijo tiene moco? No, no le escurre nada Oiga, pero por atrás, bueno, por atrás sí Se ve que está tragando el moco todo el tiempo Porque claro. la descarga puede ser anterior o posterior Efectivamente Claro,
1: el que no te salga el moco por adelante no significa que no que te no salga el moco para por atrás
0: Claro, pero y entonces ahí viene otra cosa interesante Los aseos nasales con agua con sal pueden mejorar el 20 o 30% de los síntomas nasales de los pacientes con alergia Pero hay que hacerlos todos los días, toda la vida me dicen las mamás, oye, ¿cuánto se lo hago? Pues señora, un año o siete años, el tiempo que sea necesario. Sí, sí, o sea, ¿quieren, ¿quieren que yo les diga sí. una vez al día tres días? Sí, claro. No, pues no tiene chiste. No, es toda la vida. Es toda la vida. Claro. Las, mi hijo tiene rinitis alérgica. No se toma el tratamiento, solo cuando está mal. Y que él y es mi hijo y vive conmigo sí, y lo y veo no todo obedece. el día. Y no obedece.
1: ¿No? Claro. Ahora, ¿cómo sabes que tienes asma?
0: Ok. Cualquier paciente que tenga más de dos veces, yo diría más de una vez en su vida, tos, silbido de pecho y falta de aire, tiene asma hasta no demostrar lo contrario. Especialmente si no fuma, ¿ok? Bueno, paciente, fíjate, una señora de 40 años, de 50, que va a la clase de baile y cada vez que va a su clase de baile le da tos y le falta el aire cuando está bailando, tiene asma. Hasta no demostrar lo contrario A menos que tenga bronquitis Yo tengo una preciosa a Que ver. aparte, a mí me pasa cañón
1: ¿Pero tú tienes asma? No, tú Ya, qué triste que vive conmigo y <risa> ni siquiera sabe y no lo que Cuando te da un ataque de risa A la sí. tos Y te da tos, sí. tienes asma
0: Bueno, si tú llegas, claro O sea, si empiezas a reírte Y te <risa> y si empiezas te a toser a sí, claro. Y en un descuido hasta te sirve el pecho y bueno. un descuido hasta se te sale
1: un chorrito de pipí. No sí, claro. No, esto ya, ya. Oye, ya,
0: eso, como decía mi abuelita, eso está más peor. Eso está más peor. Pero ibas a decir cuando sí.
1: llegas a una
0: fiesta... Llegas a un restaurante ya ves que los desayunos de los hombres son a las ocho y media de la mañana las de las señoras son a las diez, diez y media entonces de repente llegan diez señoras todas empiezan a hablar al mismo tiempo aunque no se oigan ni se entiendan se empiezan a reír y una empieza a toser como loca esa es asmática digo, lo digo en buen plano con sentido de ofender ni nada pero exactamente la dificultad para respirar o la tos Al hacer cualquier tipo de actividad física Es asma hasta no demostrar lo contrario Un paciente que tiene Tres meses tosiendo Y que no se le quita la tos con nada Es asma hasta no demostrar lo contrario Paciente ¿Eh? un, Bueno, y, pero que no sea fumador
1: Sí, ¿okay? claro es tos sí, de fumadora Porque
0: ese es un agravante Pero fíjate Hay también una cosa muy importante Sobre todo en adultos Pacientes adultos mayores que tienen datos de bronquitis y tos, pero que cocinaron con leña o con carbón o trabajaron en alguna fábrica con polvos, humos o algo por el estilo, esa es otra enfermedad grave. Esa es una fibrosis pulmonar una enfermedad intersticial pulmonar. Eh, Se los digo porque de repente puede haber pacientes adultos tratados como asmáticos que no son asmáticos. Entonces, eso es muy importante también para diferenciarlo. Y de prevenirlo y dar tratamiento rapidísimo, temprano
1: Ahora dime una cosa, ¿no nos vamos a curar nunca?
0: El asma no se cura, pero se controla A ver, si tú recibes un buen tratamiento Puedes tener un control del 95% te gusta O sea, el 95% bien es muy bueno Ajá. O sea, es casi como estar curado Sí. Pero hay que usar el tratamiento
1: Claro, mira, dice aquí Luzma A mí me pasa lo de la risa Cuando son carcajadas, me me escapo de ahogar.
0: Claro. Pues eso es asma, hija. Eso es asma. O algo muy parecido, pero el médico lo tiene que ver y diagnosticar.
1: A ver, ¿en qué más se nota el asma? Las carcajadas.
0: Eh, Ah, bueno, subes escaleras y un piso y llegas ahogándote. O sea, yo que estoy medio viejo, pues sí, está bien. Pero una persona de 30, 40 años que suba un piso y se ahogue, eso es asma. O es... Algo inflamatorio en los bronquios Porque el asma es una inflamación bronquial Claro, claro te sirve el pecho te, te empieza a silbar el pecho eh, Yo tengo representantes médicos que suben un, un, un piso que tenemos de escalera Y se están ahogando Ajá. Algo tienen Sí. sí claro. Sí. Desde Mira, desde Carla
1: Hernández dice Yo de antemano sé Que yo no puedo correr ni de aquí a la esquina Porque sé que me voy a morir Y tengo que sacar mi salbutamol
0: Ok, esa es buena Te voy a decir por qué hay guías internacionales de tratamiento de asma que seguimos los alergólogos mexicanos y esas guías dicen, fíjate lo que te voy a decir, paciente que usa salbutamol más de dos veces por semana está fuera de control. Okay. Porque la meta del asma es tener al paciente controlado. Entonces, tú no puedes estar fuera de control. Esa paciente o esa cuenta bien que nos acaba de llamar eh, está fuera de control. Porque ella no está recibiendo un tratamiento preventivo? Claro. Porque el tratamiento preventivo es el único que va a bajar la inflamación de los bronquios a niveles normales o casi normales. Y entonces, ese tratamiento preventivo antiinflamatorio va a evitar el riesgo de las crisis. Ahora, no se puede vivir en crisis todo el tiempo. Claro.
1: Mira, aquí dice alguien,
0: yo no puedo ni inflar un globo. Ok, está dramático, ¿no? Sí, sí. sí. Cuando hacemos cursos, que deberíamos de hacer uno, son, o sea, un curso gratuito pero masivo para mamás y pacientes con asma. Cuando hacíamos alguna vez esos cursos, le decíamos a los familiares, ¿quieren saber lo que se siente ser asmático? Tomen un globo, inflenlo y luego tápense la nariz y respiren aire de ese globo todo el tiempo. ¿Qué va a pasar con el aire del globo? que en dos o tres respiradas ese aire con globo ya no tiene oxígeno, tiene pura basura. Entonces eso es lo que se siente, lo que siente el asmático, respirar un aire que no le entra ya sí. y un aire que no satisface su sed de aire, claro. valga la redundancia. Yo lo describiría como que tuvieras la pata de un elefante
1: sí. en el pecho. Sí, sí, sí. O sea, no, 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 no te entra. No, no, no te entra.
0: En una época hacíamos concursos de pintura para niños con asma. Y ellos se dibujaban a sí mismos con un ladrillo en el pecho, encima del pecho. O sea, es lo que un niño pensaba que tenía cuando tenía el asma. Entonces, todo eso es verdad. Todo eso es lo que el paciente con asma siente. Aquí, lo verdaderamente valioso es que todo paciente con asma puede vivir como un paciente sin asma. Puede vivir normal. Pero, pues, hay que querer. Claro. Ahora, les voy a decir una cosa. Si ustedes son alérgicos, la
1: probabilidad de que su hijo, uno de sus hijos, sea alérgico es 50%. Así es. Pero si tú y el papá de ese niño o la mamá de ese niño son alérgicos, es 75%.
0: Sí, es muy alto. Entonces, la la primera prevención sería no te cases con un alérgico, ¿verdad? (risa) Claro que no es posible. Eh, Pero el factor hereditario es fundamental, como acabas de decir. Y de repente llegan dos papás asmáticos con un niño que tiene un año tosiendo. Oiga, doctor, ¿pues ¿qué tendrá? Pues, ¿qué crees que tenga? <risa> Perdón. Claro,
1: claro. Ahora, otra cosa muy importante. Uno como quiera, pero lo que a mí me trauma es que hay muchísimos niños con alergias que los papás creen que se están como enfermando de gripa y es por la guardería y es por el kinder y tienen cinco, seis, siete, ocho años Y nadie les ha diagnosticado las alergias.
0: Pues, a partir de hoy, y con lo que acabamos de platicar, cualquier mamá puede asumir o sospechar que su hijo tiene alergia y llevarlo con su pediatra o con un alergólogo lo más pronto posible.
1: Mi sobrina tiene seis años, está en tratamiento, pero corre y le da un
0: ataque de tos. Asmática.
1: Es asmática esa niña.
0: Ahora, ¿sabes qué hace mucho daño? No llamarle a las cosas por su nombre. O O sea, sea... El doctor dijo que tiene bronquitis asmatiforme, que tiene hiperreactividad bronquial, que tiene, este, ¿sabes de qué se morían los asmáticos en Monterrey hace un siglo? De hoguillo, porque se ahogaban. Sí, perdóname, pero los pueblos dicen, es que tiene hoguillo. Entonces, si tiene hoguillo, pues es normal que se ahogue. Sí, claro, claro. Entonces, todos los sinónimos del asma causan daño. Porque le estamos dando la vuelta a la enfermedad y el paciente no está recibiendo el tratamiento verdadero y oportuno, claro. sobre todo. Y como tú dices, mira, como adulto ya viviste, dice, ya ah, la libraste, qué, como puedas. pero un niño sí. de un año que esté hospitalizándose cada dos o tres meses, a mí me parece que es injusto.
1: Claro, está cañón. Mira, dice aquí Bambina, dice que ella no puede dejar de usar Uniclar y Nafasolina mm. y a veces hasta cinco veces por día.
0: Okay. Esa paciente tiene una rinitis alérgica grave, infernófera. Sí, y este lo que tiene que hacer es dejar de usar la anafasolina uh-huh. pero recibir un tratamiento más completo para poder dejarla de usar, porque la nafazolina te provoca rinitis química, medicamentosa. Entonces se está destrozando la nariz. Uh-huh. ¡Cállate!
1: Mira, dice aquí, ahorita les voy a dar el teléfono del doctor, mi esposo y yo somos alérgicos, tenemos un bebé Y este fin de semana presentó características de una persona alérgica
0: Sí, lo que pasa es que la alergia eh, en los bebés puede empezar en piel desde el primer mes de vida Es la famosa dermatitis atópica que antes le llamaban neurodermatitis Son niños con la piel muy roja, muy seca, mucha comezón y que la piel incluso se puede partir, puede sangrar, se puede infectar. A partir del primer mes de vida podemos ver niños con alergia.
1: Entonces, vamos otra vez con la lista. De las cosas que producen alergia infernal.
0: Las más comunes. Las más comunes. Ok. Ácaros del polvo casero, número uno en la Ciudad de México. Número dos, pólenes de árboles. En todo el DF, el fresno. Y en el poniente de la ciudad, encino uh-huh. eh, Número tres, yo diría algunos pastos, árboles y malezas en general. O sea, uh-huh. ya además de los dos que mencioné, hongos de la humedad. Si vives en Coajimalpa, por ejemplo, pues es una zona bastante húmeda y arbolada.
1: Claro, yo en Valle de Bravo me escapo de morir por la humedad, la flora y la
0: fauna. Sí, claro, sí. bueno. En Valle de Bravo muchos pacientes se ponen muy mal. de muerte, muy sí. mal. Porque además llegas a una casa de fin de semana que estuvo cerrada a lo mejor meses a respirar cantidades industriales de ácaros y de hongos y de, de pólenes también. Sí. Sí. Este, en alergias alimentarias, fíjate, la leche en primer lugar, tal vez huevo en segundo lugar y, y después todo lo demás, pescado, nueces fresas, chocolate, trigo, trigo, sí. pero leche en primer lugar, sobre todo en niños pequeños menores de dos años de edad. Okay. Esas sí. son las alergias que más frecuentemente vemos.
1: Pero ahora que te digo que estaba yo en el frío y que me sentía muy mal, pienso que es porque pasé gran parte del tiempo con un abrigo de lana Y en la prueba de alergia que tú me hiciste... salí
0: alérgica a la lana. Sí, claro. Esa puede ser una más... ...de todas las cosas que te causaron (risa) daño. Pero además, el aire acondicionado del avión... ...el aire acondicionado de los hoteles... ...alguna vez te platiqué... ...hay una cosa que se llama... ...síndrome del edificio enfermo. ¿Qué es eso? Son edificios sellados... ...que no tienen comunicación al exterior... ...y que tienen algo que se llama aire lavado... ...o aire acondicionado... ...y ese aire recircula constantemente pero con muchas eh, con muchos residuos de polvo, de ácaros. ¡Qué asco! E- ese síndrome del edificio enfermo se ve aún en personas sanas que trabajan en edificios modernos, inteligentes y sellados, que no son tan inteligentes.
1: Claro. Yo puedo saber cómo está el edificio... Dependiendo de cómo me siento en él. Sí, claro. Si yo llevo a un hotel y me estoy muriendo, yo sé que los ductos no los han limpiado en años, que no han cambiado los filtros de aire acondicionado, que esta alfombra hace años no la limpian, olvídate de las cortinas, sí. ya cállate las almohadas de pluma.
0: Todo eso causa mucho daño a los pacientes con la alergia. Y es del tipo de cosas que si se pueden, tenemos que evitar. Porque ya hablamos de que la prevención sería la primera estrategia.
1: Claro, a ver, dice aquí un cuentaviente, ¿si seguido te enfermas de tos con flemas?
0: Si seguido te enfermas, o tienes bronquitis, o tienes sinusitis, o tienes asma.
1: Sí, cualquiera de las tres opciones que usted quiera sí.
0: escoger, <risa> Ninguna no hay otra. Ninguna de las tres es grave, pero ninguna es buena, hay que recibir tratamiento.
1: Claro. Ok, ¿quieren el teléfono del doctor Carlos León? Desafortunadamente, solamente está aquí en el DF. Sí. Pero está en el Centro de Asma y Alergia.org. El teléfono del consultorio, que te, hay dos opciones. U- Uxmal, aquí sí. en la Narvarte.
0: O Ángeles de las Lomas.
1: O en el Hospital Ángeles de las Lomas. Entonces, ahí van los teléfonos del consultorio. ¡Vayan! Y ya métanse en cintura, ¿eh? Porque si ahorita creen que estamos mal, aguanten a que dé enero.
0: 5523 seis nueve, siete tres o cincuenta y cinco cuarenta y tres veintitrés cero seis. Ahí está, cincuenta y cinco, veintitrés, seis,
1: nueve, siete, tres, cincuenta y cinco, centro de asma y alergia, Así es,
0: ahí, ahí estoy. está,
1: o sea, literal, yo junto con él me voy al consultorio, Pero ¿no? Eh? ahorita, hija. No, ahorita, ¿Sí? ya. No, de verdad. Voy tarde a mis juntas de la tarde. O sea, no, es no broma. estuvo cañón porque no había podido ir, llegué anoche y la pasé bueno. muy mal en el invierno, en el siglo. Sí,
0: no, y hay que prevenir para el resto del invierno, el invierno está empezando. Claro.
1: Ok. Bueno, pues ahí está el doctor Carlos León, pediatra, alergólogo, ¿no existe asmólogo?
0: Eh, No, como especialidad solita no Aunque nosotros lo que más vemos es asma precisamente Bueno,
1: tenemos dos boletos dobles para el concierto homenaje de Michael Niemann Pianista, musicólogo, compositor británico en Bellas Artes Para el día de hoy a las 8 de la noche Eh, Si quieren ir, márquenme al 51668900 Y tenemos dos pases dobles para la ópera Rigoleto También en Bellas Artes para mañana a las 8 de la noche Ambos se los regalo por teléfono al 5166-8900. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Pásenla bien, cuenta bien. ¡Ya es Navidad! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Oh ¡Adiós!